0: Hola a todos, bienvenidos a Arroz con Mango, un podcast para conversar de música, cine, viajes, historia, experiencias personales, desarrollo profesional y sueños. Arroz con mango es una expresión costarricense que se utiliza para referirse a combinaciones poco tradicionales como el arroz y el mango. Mi nombre es Warner, un loco soñador, experto en nada e interesado en todo. En este episodio voy a compartir una charla con Vero. Vero, ¿cómo estás?
1: La verdad, un poco nerviosa.
0: ¿Por qué nerviosa? A ver. <risa>
1: <risa> eh, no estoy acostumbrada a que me graben, entonces creo que por ese lado soy yo. Pero bueno. Ya veremos. ¿Este es su primer podcast? Sí, claro.
0: Estamos casi que igual porque este es un proyecto en el que tengo muy poca experiencia, así que bueno, estamos en la misma página, aprendiendo a modular la voz, a saber en qué momento nos reímos, en qué momento no, si se escuchará muy bajo, muy alto, no importa, es parte de la experiencia.
1: Ok, bien.
0: <risa> ¿Fuera de eso cómo va todo?
1: En general bastante bien.
0: Sí, bueno, estamos en este momento en un lugar que yo describiría como un paraíso. Mm, en la casa de Vero, que aparte es un lugar, pues, mágico, es la forma de describirlo. Es el lugar con un estilo tan chiva, bueno, una maravilla. Pero tal vez, antes de empezar en materia, cuénteme un poquito de este lugar tan chiva.
1: Yo soy, de zona, soy de zona rural, hice mi casa en la finca de mi familia, entonces es un espacio... Con un concepto bastante abierto, mucha luz, muchas ventanas eh, y pajaritos y animalitos afuera.
0: Súper, bueno, por aquello de que las personas que nos están escuchando no sepan quién es Vero, les voy a contar un poquito de la historia. Yo o sea, es supe... Difícil
1: que, o sea, es difícil que sepan quién soy más bien.
0: Yo supe de Vero de su existencia en el 2003... Pero, Vero, supo de mi existencia hasta en el 2004. ¿Qué pasó ahí? Pero...
1: Nosotros nos conocimos en el colegio. Ajá. Y como Guay era tan intenso con los estudios, ya había fichado que yo sacaba buenas notas. Pero yo me lo conocí hasta que fuimos compañeros en octavo.
0: Bueno, entonces, en el
1: 2004
0: fuimos compañeros en octavo. Estuvimos en la sección 85. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno más o menos hace, ¿cuántos? 19 años.
1: Bueno, yo creo que ya haciendo la mate ya todos saben más o menos que tenemos, estamos en los 30. ¿sí?
0: Bueno, nosotros fuimos compañeros en octavo, después de ahí en noveno ya no eh, compartimos clase, o más bien yo busqué cambiarme a una sección que era la sección de los eh, de los que sobramos digo yo porque al final eh, eran solo cinco secciones las que iban a existir en noveno y en un momento alguien dijo bueno si hay personas que no estén tan cómodas Podemos crear una nueva sección y yo fui el primero que dije, no estoy cómodo, necesito ser parte de esa sección. Y así fue como estuve en la 9-6 y usted estuvo en la 9-5 probablemente, ¿verdad? Bueno, la
1: verdad, usted es el único que se acuerda de esos datos. <risa> yo no le sabía decir en qué bueno, sección estuve. Pero
0: hay un dato adicional que sí tenemos que recordar los dos y es que fuimos compañeros. cuarto, quinto y sexto porque estábamos en un colegio técnico Ajá. desde el 2006 al 2008. De eso sí recuerda, ¿verdad? Que estuvimos en la 10-2, 11-2 y 12-2, o tampoco.
1: O sea, fuimos compañeros, sí, pero no me acuerdo de las secciones.
0: Bueno, yo sí lo recuerdo. También para contarles, bueno, yo era bastante intenso, como Vero lo dice, con los estudios. Al final era algo a lo que me aferraba, era aquello en lo que pensaba siempre, yo quería ser el mejor promedio, quería tenía dentro de mi cabeza una competencia con todos los que sacaban buenas notas, que ellos nunca supieron que eran parte de esa competencia, pero lo fueron, y Verónica, sin duda alguna, fue una persona que siempre estuvo sobresaliendo las notas, pero más que por las notas, porque creo que en los últimos años usted se relajó un poquitito, ¿verdad?
1: Sí, o sea... A mí me va muy bien el cole, pero es que yo no estudiaba tanto como vos, en realidad, Guay.
0: Yo tampoco estudiaba tanto. Ah,
1: sí, claro. Se hacía unos resúmenes.
0: El resumen del resumen. Pero lo que sí recuerdo claramente, usted era una persona genuinamente inteligente. Una persona que explicaba algo y lo entendía de una vez. Y yo nunca me daba por menos, pero nunca se me va a olvidar que en octavo... Cuando vimos álgebra por primera vez, con un profesor de apellido Coto, usted se sacó como un 100, y otros compañeros que teníamos ahí, bastante inteligentes también, y yo me saqué un 40. Y yo estaba acostumbrado siempre a sacarme de 96, 98, 100. Y ese fue un momento donde yo, o sea, me dolió aceptar, pero bueno, tenía que aceptar que había algo que me había superado. Y álgebra me estaba superando. Creo que no me lo tomé con el cuidado, la atención que se debía, pero bueno, es algo que tengo por ahí dándome vueltas en mi cabeza y recuerdo claramente que a usted se le hizo muy fácil, porque es más, el día antes del examen me explicaba así, ta, 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 X más uno, y yo juraba que lo entendía hasta que me dieron el examen y comprendí que no entendía nada. ¿Recuerda algo de eso?
1: No, <risa> no, la verdad no me acuerdo de, de... O sea, sí me iba muy bien el cole, pero... No recuerdo esa en particular.
0: Lo recuerdo todo. Sí,
1: claro, pero ya vimos por qué le fue mal.
0: Que Verónica fue el mejor promedio de los exámenes del MEP. Vero, ¿qué para sentido? el cole, nada más. Para de el verdad. cole. Sí, Ajá. sí, tampoco
1: o se temen las expectativas. Ah, no, no. Arriba. Pero bueno,
0: para el cole. Y ya ahí había una lucha demasiado intensa, o por lo menos en mi cabeza.
1: <risa> eh, sí, para... No, o sea, fue muy bonito, por supuesto. Yo me esforcé para los exámenes, pero no estaba compitiendo, tal vez ese es el, el punto con, con toda la historia, ¿verdad? Como que la competencia la llevabas vos.
0: Bueno, bueno, entonces vamos a asumir que Vero no, no vivía esa competencia como yo la viví. <risa> Luego de eso, como que si no nos había bastado vernos durante tres años seguidos en el colegio, cuando empezamos a trabajar, de hecho, el primer lugar donde viví fue con usted y con otra excompañera del colegio, vivimos en Heredia, ¿recuerda?
1: Ajá, sí, claro. Por Lagunilla era. Vivimos época. por
0: Lagunilla en un apartamento de dos por dos. Donde estábamos <ríe> <Sí>. hacinados.
1: <ríe> vivíamos tres en ese apartamento que no tenía. O sea, era un solo espacio. No tenía cuartos. no
0: era, eh, Vivíamos tres de forma permanente. Pero el novio de Ana Laura llegaba Uy, tres de siete días. <ríe> Así que éramos cuatro personas en un espacio de dos por dos. Y bueno, yo estuve poco tiempo Ajá.
1: viviendo. Y si no aguantó ese hacinamiento.
0: No, no aguanté el hacinamiento. Y además era salir como a las 5 de la mañana de Heredia para llegar a las 7 y media a Desamparados. Ah,
1: bueno, sí, eso se trabajaba muy largo, sí, si
0: Vivía súper lejos y, bueno, al final yo me fui a vivir solo como al mes y medio, tal vez, o, o menos, con suerte, uh -huh. porque me estaba matando esa, esa viajadera en el momento. Y después hubo un momento donde nosotros como que mantuvimos el contacto y recuerdo que estaba cumpliendo años. Y yo nunca he sido mucho de celebrar cumpleaños. Pero bueno, ya era el inicio de mi edad adulta, independiente. Y le dije, pero vamos a ir a celebrar el cumpleaños. Usted me dijo que sí. ¿Y qué pasó luego?
1: Ay, pasó que me enfermé del estómago. Y le escribí y le dije que no iba a poder ir a la fiesta de cumpleaños. Que no me sentía bien. Y se enojó. No me habló más.
0: En su momento yo dije... ¿Quién demonios por una colitis le cancela el plan de cumpleaños a alguien más? Eso lo iba a entender hasta que empezara a padecer de colitis. <risa> y más bien dije, pobrecita ver, de verdad que estaba viviendo algo terrible y yo jamás pude dimensionar los dolores tan espantosos. Pero bueno, ustedes de ese momento ya padecía de eso. Yo un tiempo después empecé a, a, a padecerlo y de verdad que... Hoy por hoy, si tuviese una colitis, no saldría, pero ni del cuarto. Entonces, bueno, pero por esa bobada, porque al final, pues, era bastante inmaduro. Estaba descubriendo el mundo después de haber vivido en es que un pueblo. teníamos como
1: 19, 20 años.
0: 19, de hecho, tuvo que haber sido mi cumpleaños 19 o máximo el 20.
1: Máximo el 20, sí.
0: ¿verdad? Era un momento de... Siendo aún ese, esos niños, adolescentes de pueblo, porque los dos uh -huh. somos de lugares bastante rurales, que ahora estaban enfrentándose a lo que decíamos vivir en la ciudad, ¿verdad? Que era uh -huh. estar en lugares mucho más urbanos, eh, donde existían peligros, eh, donde existían experiencias que... Para mí eran totalmente desconocidas. Entonces, en ese proceso de descubrimiento del mundo y de la adultez, que no sabíamos lo duro que iba a ser, <ríe> en ese momento no teníamos conciencia. Pero, bueno, por esa bobada yo me enojé. Dije, me voy a enojar con Verónica. Y creo que perdimos contacto por, por bastantes años.
1: Sí, claro. Fácilmente sus ocho años, siete años, algo así.
0: sí. Y bueno
1: Yo aclaro uh -huh. que yo nunca estuve enojada ¿verdad? <risa> O sea, usted se enojó, usted me eliminó de sus contactos Usted hizo todo el bloqueo ahí, ¿verdad? En
0: mi cabeza, usted estaba tan enojada conmigo como yo con usted <risa> Así como usted competía tanto conmigo como yo con usted sí, En sí, mi cabeza, ¿verdad? Era, claro. era parte de esa realidad que yo había creado <risa> Pero Que nadie más sabía. Que nadie más sabía Y fue un evento eh, que a mí me impactó la verdad, eh, conocer el que de cierta forma nos, nos volvió a unir. Fue cuando supe que su mamá había fallecido. Ya nosotros conversamos antes de esto, es un tema que pues, podemos tocarlo verdad de forma superficial, pero que ya como que ha ido trabajando, pero ese fue el momento. ¿Usted recuerda cómo fue esa interacción? Sí, de
1: eso sí recuerdo, porque nosotros creo que ya no teníamos nuestros números de teléfono, ya vos los habías borrado y probablemente yo también <risa> eh, entonces recuerdo que me escribiste por una red social en esa Facebook. época imagino que tuvo que haber sido Facebook, Facebook. ¿no, ¿verdad? dijo por Messenger sí, me escribiste y bueno, me diste el pésame en realidad y yo en su momento pensé, yo ah, mira que qué bonito al final de cuentas porque sí, podíamos haber estado enojados y lo que fuera pero eran cosas que ya habían quedado atrás y pues yo me sentí reconfortada digamos que me escribieras en ese momento
0: y qué interesante porque una situación pues tan dolorosa verdad eh, como como perder a la madre fue la que nos permitió retomar el contacto porque después de, de haber intercambiado unos mensajes donde bueno yo le preguntaba cómo cómo se encontraba cómo estaba lidiando con, con la pérdida verdad eh, recuerdo que usted fue siempre como muy muy amplia verdad y eso es algo y parte de tantas cosas que admiro de vero es esa capacidad de, digamos, de decir voy a abrir mi corazón contar lo que, lo que me está pasando y bueno a partir de ese evento empezamos a conversar luego empezamos a, a salir y en esas salidas fue donde redescubrí o más bien descubrí a una Verónica que jamás hubiese conocido en el colegio porque al igual que, que yo éramos versiones de pueblo, versiones totalmente distintas, ¿verdad?, con una mentalidad pues dependiente de, de sus padres, con todas las restricciones, eh, probablemente hasta nos prohibían ver programas de, de televisión porque los papás pensaban que eran satánicos y esas cuestiones. <risa> como los <¿no>? Simpsons. <risa> como los Simpsons, que eh, eh, eso es satánico, entonces uno no podía verlo. Y cuando volvemos a, a tener este contacto, pues no solo se había dado este lamentable fallecimiento de su mamá, sino que habían pasado otro montón de temas, ¿verdad? Ya usted se había descubierto o había empezado el proceso de descubrirse como mujer. ¿Cómo fue esa transición de, de dejar de ser esa mujer adolescente de pueblo ahora empezar a ser una mujer joven que tenía que, que encontrar su espacio en el mundo?
1: Uy, es que vieras que yo creo que yo en su momento no me di cuenta. O sea, yo me fui... Bueno, terminé el colegio, ¿verdad? Me fui a vivir a Heredia, a estudiar, a trabajar, demás. Entonces como que ya me tocó que independizarme, empezar a hacer mis propias cosas, sumar mis decisiones y demás. Pero yo creo que yo empecé realmente a, a vivir el, el cambio más en serio hasta después de que falleció mi mamá, ¿verdad? Que fue como ese momento en el que mi vida y yo como que fue el antes y el después, ¿verdad? Y tal vez hasta después de ese momento fue que yo empecé más... Como hacer más analítica y anteriorizar más en mis emociones y en, en mí misma y a descubrirme. Creo que sí, creo que hasta ese momento podía tener mis 25 años.
0: Claro, y en ese proceso entonces se tuvo que enfrentar a esta realidad de que las personas somos temporales y eso es algo bastante rudo de asimilar cuando se tiene qué edad tenía cuando su mamá eh, falleció.
1: Eh, tenía 25,
0: 25 Ok, a los 25 años tuvo que afrontar La realidad de que las personas Más cercanas podían irse en cualquier momento Claro que eso era O tenía que ser un evento Que iba a, a crear un antes Y un después para Verónica
1: Pero es que también tiene que ver, o sea, sí, las personas son temporales Pero también tiene que ver, yo creo, con el hecho de Pues que como mujer ¿Verdad? La mamá es, la, es el primero O al menos en mi caso que crecía una familia nuclear ¿Verdad? Papá, mamá, hermanos Entonces el perder a la mamá es como, era esa figura de ejemplo de cómo es una mujer. Yo me permití como ver qué más se podía hacer más allá del modelo con el que yo crecí.
0: Claro, tuvo que empezar a diseñar el modelo de mujer en el que quería convertirse. Ajá, sí. Y parte de ser ese modelo de, de mujer, bueno, empecemos a hablar de la parte profesional. Verónica decidió estudiar ¿A qué edad empezó? ¿Después de que salió del colegio? ¿Se tomó sí. su tiempo?
1: No, inmediatamente después. Yo salí del cole y estudié de administración de empresas, pero básicamente porque no sabía qué estudiar, ¿verdad? Entonces estudié eso y ya en el campo, bueno, mientras trabajaba, entonces yo estudié y trabajé. Pues en el camino ya viviendo que, y que me gustaba y que me servía... Y que me servía para el trabajo y, y para, para, la vida. para la vida. y para ganar dinero y demás. Entonces seguí con, con la carrera y la terminé y, y así, pero...
0: Digamos, ¿cómo contribuye o influye formarse académicamente... Ah. En, en la creación de la persona que usted quiere ser?
1: Bueno, a ver. Eh, es que yo creo que yo desde siempre... Yo recuerdo que eso fue lo que, que sí me inculcó mucho mi mamá, ¿verdad? Como que, mi, bueno, yo vengo de una familia rural, ¿verdad? Ya dijimos, de una zona rural y de una familia campesina. Entonces, en mi eh, familia, eh, mi mamá, mis tías, ninguna de ellas eh, tuvo educación superior, ni siquiera al colegio. Entonces, una cosa que mi mamá siempre me decía y me reforzaba era usted vaya al colegio, estudie, vaya a la universidad, salga adelante. Ella era como bastante enfática en no tener que ser una mujer que dependiera de una pareja para poder vivir O sea, que no tuviera que depender de eh, mi marido para que me compre lo que necesito, ¿verdad? Entonces ella siempre fue así como, encárguese de hacer sus propias cosas, estudie, sea una profesional, sea independiente Desde siempre recuerdo que mamá me decía esas cosas, ¿verdad? Porque fue algo que ellos no, no tuvieron, ¿verdad? Ninguna de ellas en realidad, en mi familia eh, nosotros somos la primera generación en mi familia, de hecho, por el lado de mi papá y de mi mamá, los dos, que tenemos estudios universitarios. Eh, entonces, sí, como que reforzaban bastante eso, ¿verdad? De estudie, salga adelante, progrese y demás. Eh.
0: En, en ese proceso de, de estar Verónica diciendo, bueno, ¿quién, qué mujer quiero ser? Porque este episodio tiene que ver mucho con qué significa ser mujer, algo que nunca voy a, a, a conocer de primera mano, pero bueno la mujer vamos a ir conversando de que tiene que enfrentar muchos retos y desafíos históricamente y ahora estamos en un momento especial donde ser mujer pues ahora usted me va a comentar qué significa desde su óptica y desde su visión del mundo ser una mujer pero tal vez como para complementar esta parte de los estudios y cómo usted decidió ir creando eh, esta idea de quién verónica debía ser cómo ¿Cómo empezó a tomar decisiones financieras? Que es un tema en el que no fuimos educados. Uy. En que ojalá en el colegio nos hubiesen dado eh, una lección de cómo administrar las finanzas personales. Y antes de eso quiero decir, porque bueno, como nos conocemos y hemos hablado antes. Creo que usted es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Yo me considero una persona muy inteligente. Y ambos tuvimos... Este, sus momentos... Ah,
1: yo me escalabré terriblemente. Y yo
0: igual, ¿verdad? Entonces, <risas> ¿qué vacilón diría uno? Que personas inteligentes caen en la debilidad del dinero y de la mala administración de este y tienen que enfrentarse con el estrés que genera, bueno... ¿qué diablos hago si me enjarané, si me endeudé, si no sé cómo administrar el dinero? Y que cuando uno está muy joven y a mí me pasó con una tarjeta de crédito y ese fue el inicio de una época bastante oscura que luego por dicha logré superar, pero ¿cómo fue ese momento para usted? Digamos, ya siendo o digamos estudiando para luego ser una profesional este, y una vez que... que que ya se había graduado y que tenía ahora que administrar sus finanzas, ¿qué desafíos como mujer independiente tuvo que enfrentar?
1: En principio, en realidad, a mí no me iba tan mal con la, con la parte de la administración de mi dinero. Eh, era poco, estaba empezando a estudiar, estaba empezando a trabajar también, entonces tenía pues bastantes gastos y pocos ingresos, pero me la iba jugando bastante bien. Eh, yo diría que tal vez en esa época fue como... Pues eso, como aprender a administrar poco, o lo poco que se tiene, ¿verdad? Y no, no malgastarlo. De hecho, creo que me empecé a ser más desordenada con las finanzas cuando empecé a tener más plata. <risa> pero bueno, triste realidad.
0: Y, pero hay un tema que me gustaría también ir abordando porque creo que, que podríamos tener muchos episodios solo de esto, pero me encantaría saber cuál es su opinión sobre lo que significa el feminismo. Porque todo este tema de lo que implica ser una mujer, por lo menos, y antes de darle la palabra, no sé por qué, pero hay personas que he conocido, que asocian, o más bien que dicen, bueno, el antónimo de machismo es feminismo. Y para mí no, nada tiene que ver como que sean lo contrario. Algo, más bien el feminismo busca combatir el machismo, pero según mi definición, siendo hombre no viviendo el maltrato que han vivido las mujeres históricamente pero para usted siendo mujer qué significa el feminismo y cómo lo vive si es que lo vive?
1: Uy esa es una pregunta muy compleja yo no tengo una definición así de enciclopedia del, del feminismo en realidad tal vez lo puedo explicar un poco en lo que para mí o en como yo lo vivo verdad para mí el feminismo es simplemente igualdad de oportunidades y tomando en cuenta, o sea, no solamente por el hecho de ser mujer, sino que está este componente también de interse interseccionalidad, ¿verdad? De ser mujer latina, de ser mujer eh, con una discapacidad, de ser mujer de una zona rural, de ser mujer trans, yo qué sé, ¿verdad? Hay muchos componentes, ¿verdad? De, de este término de, de igualdad y de inclusión y de sentirse parte, ¿verdad? De la sociedad y tener las mismas posibilidades, que eso sí sabemos... Que no es igual, ¿verdad? Tal vez yo, como inclusive ser mujer de color o ser mujer blanca, aquí muchas somos mestizas, ¿verdad? Al final de cuentas, entonces tal vez ser mujer mestiza es más fácil que ser una mujer trans o ser, que, o ser una mujer negra, no sé. Eh, puedo contar tal vez de mi historia y de mi experiencia como mujer mestiza que soy o todas las componentes de, de, del ser mujer mío, ¿verdad? Pero. Es muy amplio, ¿verdad? No podría abarcar todo jamás.
0: Y si piensa en la Verónica de hace cinco años, ¿Verónica pensaba que esa era la definición de feminismo en ese entonces o cree que ha ido evolucionando, poniendo otros elementos?
1: No, no me acuerdo realmente qué pensaba en ese entonces, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí, por supuesto que tal vez en ese momento era más simplemente el hecho de poder estudiar, poder trabajar, ganar lo mismo pero hoy tal vez veo que bueno sí, pude estudiar, puedo trabajar probablemente gano lo mismo que mis compañeros hombres para el tipo de empresa para la que yo trabajo realmente creo que el género no es algo que, que sea determinante entonces yo no he sentido discriminación de género en mi trabajo, realmente en ningún momento de mi vida eh, tal vez lo que uno lo ve más es por, por temas de, qué sé yo, de libertad, de, de, de salud reproductiva de uh -huh. De, de, de posibilidad de tener información, eh, decisiones, ejemplo, conocimiento acerca de past de pastillas anticonceptivas, sí, tal vez todos ya sabemos que existen, que se utilizan y demás, pero sabemos qué efectos tienen en nuestro cuerpo, si nos vamos a enfermar, o sea, como muchas cosas que antes eh, pues no consideraba y ahora sí lo veo como parte de, de, de ese mismo movimiento feminista, ¿verdad?, de, de darle ese conocimiento a las mujeres y de que, de que todas sepamos, si yo decido tomarme una pastilla, así sea una pastilla, o eh, una té, lo que sea que vaya a usar, que sepa y que tenga información adecuada de qué efectos va a tener eso en mi organismo, porque en mi historia pues he vivido consecuencias de eso, ¿verdad? de esa misma desinformación, porque como uh -huh. mujeres no conocemos eso, o hay mucha información que no está disponible a nosotras, y es inclusive de nuestros propios cuerpos, o sea, deberíamos saberlo,
0: antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con el cuerpo, precisamente, y creo que es importante también hacer la aclaración, Vero, de que usted ha trabajado en empresas transnacionales. Y eso puede ser un componente que marque la diferencia en que usted no haya percibido, por ejemplo, eh, que no exista la igualdad, ¿verdad? Porque eh, no es la misma historia en otras industrias. ¿verdad?
1: Totalmente. No, o sea, yo sé que correspondo a, a una minoría privilegiada en cuanto a, la, eh, a trabajo se refiere, ¿verdad? Porque en realidad, eh, pues estas empresas sí hacen bastante el, el intento, digamos, de no, de no hacer como esas diferenciaciones. Y tal vez se ve ya más como a un nivel jerárquico más alto. Vos vas a ver, son empresas transnacionales y celebran esto y que el Día de la Mujer y todas esas cosas, ¿verdad? Y tenemos, tal vez no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres pero lo, tal vez lo que sí se ve es como, bueno, en puestos gerenciales después de tanto, de tal nivel para arriba, son hombres, entonces tal vez como en esas cosas en las que una ve, ¿verdad?, que sí hay realmente ciertas diferencias entre ser hombre y ser mujer, pero a mi experiencia personal, porque yo no estoy en esos, o sea, no estoy una, no ejecutiva, ¿verdad?, no soy ejecutiva de ninguna de esas empresas, entonces yo no lo he vivido tan así, ¿verdad?,
0: Ok, ahora que estábamos hablando, o más bien que usted nos mencionaba su definición de feminismo Hablaba sobre que feminismo también es poder conocer cómo eh, afecta la, los productos eh, Digamos, de temas de, no sé, prevención de enfermedades, eh, tema del embarazo ¿Cuál es? Y vamos a ver, cuando yo decidí que quería iniciar este proyecto del podcast alguien me dijo, ¿pero por qué? ¿qué es lo que quiere lograr? y yo dije, pues lo que quiero es incomodar uh -huh. a las personas nos tienen que incomodar y tenemos, ¿verdad? que darnos la oportunidad de hablar de cosas no necesariamente tenemos que estar de acuerdo pero, pero es bueno siempre escuchar otras posiciones y hay un tema que se relaciona directamente con esa libertad y es el aborto ¿qué piensas sobre el aborto?
1: es una decisión de cada mujer, debería ser legal Debería ser, o sea, esta frase, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, mi cuerpo, mi decisión y demás, ¿verdad? Pero es que realmente sí es cierto. Si yo soy la mujer que tiene que gestar a ese bebé, que tiene que después ya sea criarlo yo, dárselo a alguien, todas esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo decidir si quiero o no ser mamá? ¿Cuántos niños infelices... Y mamás infelices y personas uh -huh. infelices estamos creando por el simple hecho de que no pueden tomar esa decisión, entonces sí, claro, yo estoy a favor, y, 100%. Y a
0: mí personalmente me parece súper egoísta cuando la respuesta a un planteamiento como este es, bueno, pero délo en adopción, entonces se está promoviendo traer al mundo personas no deseadas que ya van a cargar con X cantidad de traumas, ¿verdad?, este, y el rechazo desde el momento que, que vienen al mundo porque un grupo de personas decidió que no era lo correcto, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, o sea, yo estoy totalmente en contra de... Mis posiciones eh, religiosas son bastante... ¿Qué podría decir? Eh, absolutas. Entonces sí estoy muy, eh, muy en contra de esos planteamientos, ¿verdad? Que... que pues que vos tratás con tus creencias eh, de limitar los derechos y las necesidades de otras personas y creo que ahí es donde ya pues está mal.
0: Bueno, y, y hablando con, esta, con este control que la sociedad, y cuando digo la, la sociedad, los hombres, verdad que los hombres como género queremos controlar a las mujeres, verdad esa ha sido la realidad, algunas personas podrían estar o no de acuerdo con eso, algunos podrían justificarlo a través de la religión, de que la mujer tiene que ser sumisa, dócil, eh, ¿cómo es que una mujer de 33 años percibe el tema de la sexualidad, de su sexualidad en esta sociedad? ¿cree usted que eh, la sociedad quiere decirle cómo se puede vestir? cómo no puede vestirse, cómo debería actuar, si puede mostrar un seno o si no puede mostrarlo, si puede usar en aguas muy cortas o no, si puede andar topless en la playa o no. ¿Cómo es que usted, siendo mujer joven, se siente, digamos, con esta presión social de, de que todo el mundo le quiera decir cómo actuar, cómo vestirse, si es que lo siente así?
1: Mm. A ver... Bueno, últimamente han habido como bastantes movimientos, ¿verdad? Y críticas a, a esos tipos de, de comportamientos, ¿verdad? De que, de que se metan tanto en la forma de vestir de las mujeres. Y creo que tal vez se ha hecho menos evidente en el sentido, digamos, como que no es como que su papá va a llegar y va a decirle ay no, esa falda está muy corta, o su pareja. Tal vez habrá, bueno, por supuesto, Fijo, hay muchas mujeres que lo viven al menos yo no lo vivo hay, hay muchas
0: realidades en Por supuesto, un país hay muchas tan pequeño. Exacto, no. hay muchas
1: realidades, yo solo puedo hablar de la mía. Eh, y bueno, tal vez sí siento como que hay más apertura, pero lo que sí noto todavía, bueno, y ahora también no hace mucho, ¿verdad?, que pasó esta ley del acoso callejero, ¿verdad? Entonces, pues ha habido como mucha... Se ha abierto mucho el tema, ¿verdad?, de acerca de que, de que se te juzgue o se te diga cómo tenías que vestirte o que si andabas una falda corta y te agarraron una nalga fue tu culpa porque andabas la falda corta te hubieras puesto pantalones o sea, yo he andado caminando en la calle con pantalones holgados de camino al trabajo y igual me han toqueteado horrible entonces realmente la forma de vestir no tiene que ver con el acoso eh, creo que tiene que ver más con que se ha sexualizado mucho el cuerpo de la mujer con que se cree que porque yo me puse una falda o me puse un pantalón ajustado, es que estoy buscando, entre comillas, que me cojan, estoy buscando, entonces eso, pues la gente no sé, como que se siente en autoridad de, entonces si yo me puse una falda, de decidir, ah bueno, se puso la falda, entonces es permisible que yo la toque, por ejemplo.
0: claro entonces su percepción es que estamos en una sociedad y esa ha de ser la percepción de muchas mujeres en las que aún la mujer no puede ser libre totalmente porque no puede ponerse la ropa que quiera sin el temor de que va a ser acosada, toqueteada en cualquier momento usted ha tenido en algún momento esa percepción o ese sentimiento en Costa Rica de decir puedo salir con la completa seguridad de que nadie me va a decir una vulgaridad o de que no me van A tocar o que alguien Inclusive no va a querer Abusar de mí ¿Ha habido un momento que se sienta así de segura en este país?
1: Eh, no, creo que ahora es más Es menos visible Después de, como te digo Después de que pasaron esta ley, ¿verdad? Pero, no, pero o sea Igual se siente, las miradas Tal vez comentarios más de callado uh -huh. Tal vez lo que ya es, es andar uno más tranquilo, tal vez en que No te van a agarrar una nalga, en efecto, pero, o sea, los comentarios y esas cosas igual existen y siguen pasando, ¿verdad? Por, no van a parar.
0: Por, porque al final la ley impone sanciones, ¿verdad? Delimita eh, el accionar de algunas personas, pero no genera conciencia per se, lo que genera la conciencia es la educación, ¿verdad?
1: Ajá, y es que son personas eh, que no están conscientes de que en realidad es incómodo para la otra persona, o sea, de que, es, es feo, no, yo no siento un halago cuando llegan y me dicen, me gritan algo en la calle o sea, para mí no es como que diga, ay qué lindo me dijo que soy una rica, o sea no, es súper incómodo, en realidad lo que te genera es una sensación de inseguridad ahora, ¿qué pasa? yo honestamente casi nunca camino sola por San José eh, o de noche, entonces no son situaciones que yo viva muy a menudo
0: porque las evito,
1: porque las evito
0: y entonces eso nos lleva también al punto de que no puede sentirse severo entonces totalmente libre en su propio país, porque tiene que ir limitando lo que hace en función de lo que le podría pasar
1: en función del lugar donde está, creo que ninguna mujer puede decir eso realmente acá en Costa Rica, bueno no sé si en otros países pero al menos acá en Costa Rica por seguridad, por tranquilidad por, por lo que sea, pues uno evitará ciertos lugares o ciertas situaciones, verdad ...pero bueno, sí, en realidad es cierto...
0: ...pero bueno, esto creo que inevitablemente... ...este tema tan, tan complejo... ...porque son temas que eh, existen demasiadas variables... ...somos un país donde hay muchísimas realidades... Eh, ...donde hay muchos contextos y hay muchas circunstancias... ...que influyen en que una persona pueda vivir, percibir... Este, ...y sobrevivir a ciertos temas de una u otra forma pero inevitablemente nos lleva a hablar de la violencia, vivimos en un país en el que ayer pues a una persona frente a una escuela eh, le acribillan de la peor forma posible, vivimos en un país donde cada vez más las casas tienen que estar llenas de rejas, eh, portones, guardas armados, eh, la gente tiene miedo y empieza, eh, en general las personas a decir bueno ya no puedo salir. Dejarla, eh, dejando la casa sola, o eh, no puedo hacer ejercicio porque me asaltan. Si a nivel general es así, ¿cómo es que la violencia afecta, digamos, a las mujeres desde su realidad?
1: Bueno, creo que ya había dicho, ¿verdad?, que soy de una zona rural. Entonces, esa parte, la violencia callejera, no la vivo de cerca. Eh, creo que lo que puedo mencionar más tiene que ver. Bueno, y con mi realidad, con lo que he vivido, es más como con la, la violencia en un contexto familiar o de pareja, ¿verdad? Y creo que tal vez ahí es donde está más presente para, para las mujeres, ¿verdad? Como parejas que se meten con tu manera de vestir, con tu manera de pensar, con sus decisiones, con muchas situaciones propias de su vida, ¿verdad? Y de sus decisiones. Que no, en las que estaría, no debería estar eh, interfiriendo otra persona, ¿verdad? Pero que tal vez es el ambiente que, en el que creciste y es lo que conoces o ni siquiera lo, lo notaste, no lo percibiste. Tal vez nunca, uno nunca tal vez ha interiorizado, ¿verdad? Como, ¿Cómo vive la violencia o qué situaciones? Son violentas de una manera tal vez más sutil, psicológica, tal vez no hay maltrato físico, pero sí hay manipulaciones y otro tipo de cosas que que al final de cuentas forman parte de la violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que el, el concepto de violencia o la realidad de violencia hacia mujeres, sí, pues asumo, ¿verdad?, que también se ve mucho en la calle, pero en mi, en mi experiencia es más, o ha sido más ahí.
0: Entonces usted ha estado, digamos, en medio de un círculo de violencia en una relación, por ejemplo.
1: Sí, claro, hace algunos años.
0: Y, y ese es un tema, sin por supuesto invadir su, su privacidad y su intimidad, que sí me parece importante tal vez si usted se siente cómodo en compartir cómo se sale de un círculo de violencia y digo tal vez para las personas que vayan a escuchar este podcast y que no estén muy conscientes de cómo los círculos de violencia se desarrollan empiezan por pequeñas restricciones pequeños comportamientos con manipulación que se va tornando en un remolino que sin que la víctima lo perciba porque es muy sutil termina siendo tan absorbente tan controlador donde la persona prácticamente pierde su individualidad pierde su capacidad de tomar decisiones o le limitan su capacidad de tomar decisiones y empieza a ser vulnerada de muchas formas verdad verbal sexual física psicológica entonces pues me parece genial que, que usted haya logrado salir de un círculo de violencia porque por la forma en como tal vez fuimos criados muchos Tal vez ni somos conscientes de que estamos en medio de un círculo de estos. ¿Cómo logra una mujer salir de un círculo de violencia?
1: Bueno, sí, es que como vos decís, ¿verdad? tal vez hay situaciones que nosotros nunca catalogamos como violencia realmente, pero que al final le cuentan lo son, ¿verdad? A mí nunca me levantó la mano una de mis parejas, ¿verdad? Y tal vez eso era lo que para mí significaba violencia, pero viví otros tipos. Y bueno, a mí lo que me ayudó realmente fue buscar ayuda, terapia, hablarlo. Cuando uno está en una relación, en un ciclo violento, en una relación con violencia, se aísla mucho de, del mundo, de sus amigos, de su familia. Entonces a mí lo que me ayudó a salir de ahí fue que yo, o sea, empezar a hablar de eso pues, en mi situación particular fue como terapia y fue ya lo que me hizo armarme de valor y salir de la situación.
0: Excelente que empecemos a hablar de, <risas> de la psicología porque de hecho es un tema... Muy relevante. Yo personalmente, pues digo con mucho orgullo y satisfacción que ir a terapia me cambió la vida. Ha sido probablemente el mayor regalo que me he dado, sí. darme esa oportunidad de comprender e interpretar aquello que sentía, que muchas veces no lograba expresar. Y bueno, en un capítulo de este podcast más adelante vamos a, a tener un episodio solo donde vamos a hablar de psicología de por qué las personas tenemos que darnos esa oportunidad y me parece súper válido que eh, en un espacio como este podamos aprovechar para quitar los tabúes alrededor de la psicología ir al psicólogo no es estar loco ir al psicólogo no es una señal de debilidad, ir al psicólogo al contrario es una inversión es un proceso para conocerse, para lograr comprender los sentimientos, las emociones, los comportamientos que uno tiene. Y lo más importante, uno de los principales beneficios es no permitir que ese niño herido tome decisiones de la persona adulta, ¿verdad? Porque al final muchos de los traumas que tenemos son producto de lo que vivimos en la infancia, de nuestra... Eh, formación y los padres por ende tienen una responsabilidad enorme y muchas veces sin ser conscientes y sin intención, crean personas con traumas, con miedos, con inseguridades ¿verdad? y empezamos a normalizar cosas que no están bien, entonces para mí ese fue el mayor beneficio, aparte de que a usted le ayudó a salir de un círculo de violencia, ¿qué otras cosas rescata de, de como mujer joven que quiere conocerse, ir a la psicología?
1: Definitivamente sería conocerme, porque como vos decís, sí, pues nos criaron de cierta forma y nuestros papás nunca intentaron, me imagino que en la mayoría de los casos nunca intentaron realmente dañarnos, pero crecemos con ciertas situaciones y para mí lo que ayudó muchísimo, lo que me ha ayudado muchísimo es eso, a ir viendo realmente o ir descubriendo la persona que soy, la mujer que soy, las cosas que que para mí son importantes, eh, por qué tengo ciertos comportamientos, por qué repito ciertas situaciones y cómo me salgo de esos ciclos que realmente no me traen beneficios o qué cosas sí me benefician más. Entonces ha sido plenamente descubrimiento personal.
0: Y después de ese descubrimiento probablemente lo que sigue es una etapa de aceptación, ¿verdad? Porque descubro lo que soy, lo que siento y cómo me siento ante ciertas circunstancias y luego tengo que tomar decisiones. ¿Considera usted en este momento de su vida que usted se ha aceptado como, como mujer o cree que ese es un proceso permanente?
1: O sea, sí me ha aceptado muchísimo, por supuesto. Eh, mi apariencia, mis defectos, mis necesidades, eh, lo que quiero para mí. Creo que sí me considero una persona bastante segura en este momento de mi vida y he pues, hecho ahí mi proceso. Pero como vos decís, también creo que es algo que realmente es continuo, ¿verdad? Que a lo largo de toda la vida vamos pasando por diferentes etapas, vamos descubriendo más cosas que, que no sabíamos que teníamos, o que queremos, o nuevas necesidades. Entonces es como un proceso constante, ¿verdad? Pero, pero sí, por supuesto, en este momento eh, me siento muy bien en mi piel.
0: Antes de pasar al a, a último tema, hay uno que me gustaría eh, que podamos conversar. ¿Qué es... De construirse como persona <risas> ¿Qué implica deconstruirse?
1: Eh, para mí deconstruirme ha sido liberador Ha sido tal vez quitarme creencias Que yo daba por sentado O inclusive, eh, sí, creencias y comportamientos Que yo daba por sentado Que la realidad es de esta manera, ¿verdad? Y que al final de cuentas A lo largo de los años Tal vez situaciones te hacen enfrentarte Y ver como ¿no? pero ¿y qué tal si no es así? ¿y qué tal si realmente pues es diferente? entonces para mí de construirme ha sido, ha sido eso, ¿verdad? como esos cuestionamientos, como de crecí en un hogar católico practicante, me veo ahí ¿es eso lo que deseo para mi vida? ejemplo, y sin criticar a los católicos <risa> pero, pero eso, ¿verdad? como es ese cuestionamiento, ¿verdad? De, 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 de así soy ¿soy así porque quiero ser así o porque me enseñaron? Que así debía ser.
0: O sea, podríamos decir que de construirse es el proceso donde me doy la oportunidad de salirme un momento de mi ser, ver lo que he ido construyendo desde que tengo memoria y cuestionar. Y eso es lo correcto. Hay otros caminos. ¿Lo estoy haciendo porque me lo enseñaron o porque creo firmemente en eso? Y no tener miedo de aprender algo nuevo o tomar una nueva ruta. ¿Sería más o menos eso? Totalmente. Perfecto, bueno, ahora sí, para ir cerrando, y, y creo que esto va a ser un tema divertido, aunque tiene muchos elementos que son muy serios, pero tiene que ver con todo este tema de Shakira y Piqué, <risa> ¿verdad? Ay. Porque ha sido un tema que al ser ellos, y sobre todo Shakira, una persona que todos conocen, porque ¿quién no conoce a Shakira cuando yo estaba en la escuela? Ya Shakira era famosa, ¿verdad? Sí. Y cada vez pues se ha ido como reinventando ahora en este proceso eh, donde se da eh, la ruptura eh, con su antiguo esposo temas de infidelidad se han creado dos bandos verdad o tal vez más, pero yo he identificado dos uno es el bando Tim Shakira, mujer empoderada que tiene derecho a tomar esta situación como ella desee y sacar provecho a través de la música o no solo provecho sino expresar lo que siente a través de su arte y también están el equipo que dice no nosotros creemos que Shakira es una víctima que debería guardarse las cositas que si la engañaron lo que está es dolida porque el hombre la dejó y lo que está haciendo es quemando a piqué porque pobrecito entonces qué piensa de todo esto Hablándolo desde una óptica también de cuál ha sido la reacción social y siempre donde la mujer tiene que ser víctima de ese dedo que señala que lo que está haciendo es correcto o no. ¿Qué piensas?
1: Uy, es, que, es que es el mismo tema verdad de, del machismo y el feminismo, ¿verdad? Como mujer se espera que te comportes de cierta manera y siendo mujer famosa como Shakira, pues supongo que ella debía verse según las eh, normas sociales, quedado callada y nada más de divorciarse y dejar a, a su marido, ¿verdad? Pero entonces, si usted es una mujer que expresa su dolor, ella lo hace a través de su música, pero ¿cuántas mujeres no han escrito libros o poemas? O, los hombres también lo hacen, o sea, ¿cuánto del arte realmente no es una expresión de sentimientos? Yo creo que en su, en su totalidad, ¿verdad? A final de cuentas. Pero si es una mujer y si la emoción que está expresando no es alegría es un despecho, es enojo, ah, entonces está mal. Entonces, yo creo que, por supuesto, bien, bien por ella que puede sacar plata y, hacer, y monetizar su dolor y hacerse más <risa> rica con eso al final de cuentas, porque es su arte, es su trabajo y, bueno, es su vida personal que para ellos no es ni tan personal, ¿verdad?, porque son famosos. Que saque plata de la situación al final de cuentas. Bien por ella.
0: Entonces, podríamos decir que un ejercicio que todos los que escuchen este podcast podrían hacer, es decir, bueno, ¿por qué yo estoy tomando alguno de estos bandos como el correcto o, o el incorrecto? ¿Y qué tal si solo aceptamos el hecho de que es una persona que es artista y que decidió canalizar sus emociones, sus sentimientos de la forma que pudo? Así como y conocemos personas que van a Pequeño Mundo y pasan la tarjeta de crédito hasta más no poder, ¿verdad? Y esa es su forma de procesar el dolor. Entonces, quise traer este tema porque... Definitivamente resume muchísimo de esta conversación que ha estado sí, muy bien, provechosa, tercero. muy bonita y es que la mujer por ser mujer tiene que dar explicaciones, la mujer por ser mujer tiene que tener cuidado con la forma en que se expresa, en que manifiesta sus emociones y bueno todos estos espacios deberían ser una oportunidad para deconstruir la percepción que tenemos sobre la mujer en la realidad. ¿Qué le parece?
1: No pudiste haber terminado mejor.
0: <risa> bueno, bueno, esta conversación, como muchísimas que hemos tenido, ha sido eh, bellísima. Hemos podido conversar con libertad, este, con mucha comodidad, reírnos e intercambiar parte de nuestra visión del mundo. Así que, como siempre, ha sido un, un placer, un honor. Y pues ojalá que volvamos a tener otro episodio luego.
1: Totalmente. Gracias por compartir, Warner, y por esta oportunidad.
0: Súper. Y gracias a ustedes por escuchar este podcast. Si les gustó, por favor, compártanlo con sus amigos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Arroz con Mango.